0: Eine Grabung ist immer eine geplante Zerstörung eines archäologischen Archivs und wir wollen natürlich nicht alle Fundstellen wegforschen, sondern diese auch für zukünftige Generationen bewahren.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser elften Episode der Sonderreihe erzählen Professor Dr. Michael Schmauder und Robin Peters über die Archäologie am Braunkohletagebau, also von ihrer Suche nach historischen Artefakten in unmittelbarer Nähe zur Baggerkante. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und in den Shownotes führe ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks Historytelling auf geschichtspodcasts.de und Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und das RSS-Feed für Podcast-Apps. Beide Experten sind hier zum ersten Mal dabei und beginnen daher wie gewohnt mit einer Selbstvorstellung, Bevor wir auf die außergewöhnlichen Arbeitsumstände der Braunkohlenarchäologie eingehen. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Robin Peters. Ich bin Archäologe, Prähistoriker, Jahrgang 1985. Ich habe an der Uni Köln Ur- und Frühgeschichte, Alte Geschichte und Archäologie der römischen Provinzen studiert an verschiedenen Grabungen in Deutschland, England und im Sudan teilgenommen, aber am meisten hat mich immer die Archäologie für unserer Haustür interessiert, hier im Rheinland. Das hat mich am meisten fasziniert. Ich habe schon als Student auf Ausgrabungen im Rheinrevier teilgenommen und hier gibt es viel zu entdecken, aber es wird auch viel gebaut, viele Bauvorhaben, viel Ressourcengewinnung, darum geht auch viel verloren. Und dieses Thema hat mich damals gepackt und nicht mehr losgelassen. Ich habe zu so einem Fundplatz aus der Jungsteinzeit promoviert, auch hier im Rheinland, zur Liniabankamschen Siedlung mit Gräberfeld von Arnoldsweiler Ellebach. Fundplatz, der heute unter der neuen Teilgestückte A4 liegt. Und seit Oktober 2021 leite ich die Ausstellettest des rvr amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Diese Außenstelle ist für die Betreuung des archäologischen Kulturerbes im rheinischen braun -Revier zuständig. Ja,
2: mein Name ist Michael Schmauder. Ich bin auch studierter Archäologe, schon Jahrgang 1964, also knapp 20 Jahre älter als der Peters. Hab an der Universität in Bonn zunächst christliche Archäologie studiert und Vor- und Frühgeschichte, habe meine Magisterarbeit damals in christlicher Archäologie über Katakombenmalerei in Neapel geschrieben und meine Dissertation über Funde in Südosteuropa, viertes, fünftes Jahrhundert, Völkerwanderungszeit, also nicht keinen wirklichen Rheinlandbezug während meines Studiums gehabt hatte, dann aber die große Chance und Gelegenheit nach Beendigung meines Studiums und dem Abschluss meiner Dissertation eine Grabung in der Braunkohle leiten zu dürfen und zwar die Ausgrabung und Dokumentation der Burg Reuschenberg, einer tatsächlich in Teilen noch intakt stehenden Burganlage der frühen Neuzeit, also des 17. und 16. Jahrhunderts und hatte dann noch zwei Folgeprojekte im Bereich der Braunkohle, bevor ich dann wiederum die Chance hatte, an das damals noch Rheinische Landesmuseum Bonn zu wechseln, heute LVR-Landesmuseum Bonn. Und ja, bin dort mittlerweile Abteilungsleiter und in der Zuständigkeit für die Depots des Museums und die Restaurierungswerkstätten. Und natürlich, die Braunkohle war auch für mich ein wirkliches... Ja, wie soll ich sagen, Faszinosum, diese Situation, die Spezielle, über die wir ja gleich noch sprechen werden, im Bereich der Braunkohle zu arbeiten, das hat mich fasziniert und es war ein wirklich ganz unglaublicher Einstieg in meine wirkliche Praxis in der Archäologie, diese Grabungen dort
1: in dieser speziellen, unter diesen speziellen Rahmenbedingungen leiten zu können. Jetzt heißt ja Braunkohlenarchäologie, dass dort, wo die Braunkohle liegt, ja auch Funde von historischer Bedeutung sind. Ganz platt gefragt, warum wird an Stellen von archäologischer Bedeutung überhaupt nach Braunkohle gebaggert? Warum darf man das überhaupt?
0: Ja, das ist in erster Linie eine politische Entscheidung. Die Politik hat entschieden, dass an dieser Stelle die Energieversorgung einen höheren Stellenwert hat als der Schutz unseres archäologischen Kulturerbes von Bodendenkmälern. Und das Denkmalschutzgesetz des Landes NRW sieht vor, dass in so welchen Fällen der Verlust von Bodendenkmälern durch die Erforschung und Dokumentation kompensiert wird. Das ist der Auftrag der Außenstelle Tits. und um diesen zu erfüllen, führen wir Ausgrabungen im Vorfeld der drei großen Tagebau durch, also des Tagebaus Hambach, des Tagebaus Inden und des Tagebaus Garzweiler und versuchen möglichst viele archäologische Kulturspuren zu dokumentieren. Und möglichst viele archäologische Funde zu bergen. Und das ist bei einem Verlust von ja vielleicht 2,5 Quadratkilometern pro Jahr an Fläche natürlich eine große Herausforderung.
1: Dazu muss man ja auch sagen, wenn Sie archäologisch graben, vor allem Bodendenkmäler, Befunde, die werden ja sowieso zerstört. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn Sie schon sagen, es ist so ein großes Grabungsgebiet, wie wird denn eine so große Fläche archäologisch dann bearbeitet?
2: Ja, das Entscheidende ist eigentlich die Arbeit im Vorfeld der eigentlichen Grabung. Und da bedient sich die Archäologie der sogenannten Prospektion. Das heißt, die Flächen werden ganz gezielt nach archäologischen Funden abgesucht. Die werden erfasst, kartiert. Und danach macht man sich sozusagen ein Bild, was an Archäologie im Boden steckt. Dafür gibt es unterschiedliche Methoden, weil wir natürlich nicht in die Erde per se hineingucken können, aber technische Errungenschaften sozusagen machen uns das heute möglich, dass wir also neben der reinen Feldbegehung und dem Aufsammeln von Objekten, die auf der Oberfläche sind, auch in die Erde hineingucken können mit Bodenradar, Elektromagnetik, sehen wir Strukturen im Boden. Wir können uns die Luftbilder zunutze machen, die uns eben zeigen, Strukturen, Baustrukturen, bei besonders trockenen Sommern kann man das immer sehr gut sehen, wenn Gebäudereste, also Mauerzüge, sich unter der Erdkrume befinden, dann trocknen diese Bereiche stärker aus, als die daneben liegenden Höden und machen dann eben Strukturen sichtbar. Und mit diesem umfangreichen Fächer an Prospektionsmethoden gelingt es eben im Vorfeld der eigentlichen Grabung, sich ein Bild von dem Potenzial der in der Erde erhaltenen Archäologie zu machen und dann eben auch gezielt auszuwählen und zu sagen, das ist jetzt ein Platz, den müssen wir uns unbedingt angucken, weil schon die Befunde bzw. Die, die Strukturen, die wir über diese Prospektionsmethoden erkennen können, uns sagen,
1: dass es ein Platz von ganz besonderer Bedeutung ist. Das ist bei dieser Prospektion, denn eine Hierarchie, also wird irgendwas immer zuerst gemacht, dann das andere, dann das andere und auch wie verteilen die sich so prozentual? Das heißt, wird jeder einzelne Quadratmeter Feld begangen, wird jeder einzelne Quadratmeter mit der Elektromagnetik bearbeitet?
0: Also eine strikte Hierarchie, eine Abfolge gibt es nicht. Das richtet sich eher danach, was man machen kann. Also weil zum Beispiel bestimmte Methoden nur saisonal anwendbar sind. Feldbegehungen, dafür ist typisch, dass die im Winterhalbjahr stattfinden, weil man dann Äcker begeht, die geflügt oder geäckt sind, an denen, denen dann Funde an die Oberfläche getragen wurden von landwirtschaftlichen Maschinen, zum Beispiel vom Flug. Deshalb ist das natürlich auf die Monate begrenzt, in denen keine Feldfrüchte angebaut werden. Ähnlich ist das Befliegen, Genau umgekehrt konzentriert sich das auf die Sommermonate, wenn die für Feldfrüchte stehen und man halt eben Wuchsmerkmale, also wie nach diesem Prinzip, das Herr Schmauder da eben geschildert hat, dass Pflanzen auf archäologischen Befunden besser oder schlechter wachsen, dass man, dass, dass man die dann dort erkennen kann. Und für die geophysikalischen Methoden ist es auch notwendig, dass die Feldfrüchte dann abgeerntet sind, dass man dann zum Beispiel den Getreideacker, als Stoppelfeld schon wieder begehen kann und dann mit einem Geomagnetik-Messgerät oder einem Georadargerät auch befahren kann. Deshalb gibt es da keine Hierarchie der Methoden, sondern eher ein Inter Ineinandergreifen und wir müssen immer schauen, wann können wir was machen.
1: Unterscheidet sich das denn von anderen archäologischen Grabungen oder sind wir hier gleich unterwegs eben bis auf den Unterschied, dass es sich um ein gegebenenfalls größeres Gebiet handelt? Das sind im
2: Wesentlichen genau die Methoden, die ansonsten in der Archäologie auch angewandt werden, wobei man natürlich bei vielen Grabungen, die ansonsten stattfinden, die, bei denen es sich ja immer auch um Notgrabungen handelt, oftmals im Vorfeld gar nicht die Chance hat, diese Methoden anzuwenden, weil eben zum Beispiel im Innenstadtbereich natürlich gar keine Prospektion mehr möglich ist. Da ist man quasi auf das angewiesen, was aus der Erde kommt, beziehungsweise kann nur den Zustand dann dokumentieren. Aber es gibt natürlich die Prospektion auch außerhalb der Braunkohletagebau, wird sie betrieben, um vor allen Dingen eben einen Überblick, ein Verständnis von der Besiedlung im Raum zu bekommen. Deshalb sind zum Beispiel auch die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen für die amtliche Archäologie ebenso entscheidend, weil da Arbeiten geleistet werden, die die Bodendenkmalpflege mit ihrem Personalstamm alleine gar nicht tätigen könnte. Und die Ehrenamtler kompensieren da eben vieles und machen vieles möglich, gerade in der, in der, in dem Erkennen von archäologischen Befunden und Funden ist das extrem hilfreich. Also im Prinzip kein Unterschied, nur eine sehr viel dichtere Anwendung in Braunkohlegebiet, wo eben andere Rahmenbedingungen herrschen als unter den Alltagsbedingungen, die die Archäologie sonst
0: vorfindet. Ja, ich glaube, man kann sagen, bei der Braunkohlenarchäologie ist weniger die Methode entscheidend. Also sie hat keine spezielle Methode wie zum Beispiel die Unterwasserarchäologie. Das trifft dann nur sehr eingeschränkt zu auf die Braunkohlenarchäologie. Das Besondere, da haben Sie völlig recht, Herr Jakobi, das ist schon die räumliche Dimension. Also anders als bei den meisten Bauvorhaben können wir den Grabungsort innerhalb des Abbaufelles recht frei wählen und archäologische Funde räumlich und auch räumlich recht vollständig erfassen. Wenn Sie dagegen zum Beispiel so eine typische Verursachermaßnahmen denken. Vielleicht eine eine Tiefgarage, die in einer Stadt gebaut wird. Da wird natürlich sehr willkürlich ein Ausschnitt aus den Archäologi archäologischen Archiven ausgestanzt. Und gerade dieser Schweizer Käseeffekt, den vermeiden wir hier in der Braunkohlenarchäologie. Also wir können zusammenhängende Flächen über Jahre hinweg untersuchen, die sehr groß sind und das ermöglicht uns teilweise ganze Vorgeschichtliche Siedlungskammern zu rekonstruieren oder auch Schnitte durch, eine, durch Bachtäler zu machen. Das sind natürlich Dimensionen, die man sonst nicht, die sich sonst nicht ergeben, die hier bewältigt werden müssen. Und auch die Eingriffstiefe ist besonders. Die meisten Bauvorhaben haben vielleicht Eingriffstiefen von nur einigen Metern. Bleiben die Unterkanten von sehr tiefen Befunden, zum Beispiel Brunnen undokumentiert. Und in den Tagebauen haben wir die Möglichkeit, auch diese Tiefenbefunde, also zum Beispiel Brunnensohlen, Brunnenkästen in Tiefen von 15 bis 20 Metern unter der Geländeoberkante zu dokumentieren. Und das kann besonders wichtig und spannend sein, weil diese Brunnen häufig fundreich sind, weil wir dann an der Brunnensohle auch häufig organische Erhaltung haben und dann haben sie zum Beispiel Brunnenhölzer erhalten oder auch andere Funde aus Holz und Leder, die dann unter dem Grundwasserspiegel, unter Sauerstoffabschluss erhalten bleiben. Und ergänzen könnte man vielleicht auch noch die Abbaukanten. Das ist auch eine außergewöhnliche Situation. Der, die Schaufelradbagger erzeugen ja tiefe Schnitte durch die verschiedenen Erdschichten. Und diese Abbauwände werden geoarchäologisch untersucht. Und so lassen sich zum Beispiel Fundplätze aus der Altsteinzeit finden, die bei uns häufig mehrere Meter unter Le Sediment begraben sind und deshalb sich in vielen Fällen an der Oberkante gar nicht aufspüren lassen. Und das ist eine, eine seltene Möglichkeit, die wir hier bekommen. Da würde ich auch
1: gerne auf das Verhältnis zwischen dem Tagebau und ihren Grabungen eingehen. Wird erst da gebaggert, wo sie gegraben haben oder graben sie da, wo sowieso schon bald gebaggert wird?
0: Dazu muss man sagen, bei uns handelt es sich tatsächlich um Rettungsgrabungen. Wir arbeiten unter enormem Zeitdruck, weil der Abbaufortschritt die Geschwindigkeit der Schaufelradbagger uns tatsächlich das Tempo unserer Arbeit vorgibt. Wir fügen uns also ein in den Abbauplan des Tagebaus. Gleichzeitig versucht das Bergbauunternehmen aber auch archäologische Belange zu berücksichtigen, indem wir mehr Zeit bekommen, um, um bestimmte Ausgrabungen durchzuführen oder indem Fundplätze für einen gewissen Zeitraum vom Abbau ausgenommen werden.
1: Jetzt hatten Sie ja eben schon die Altsteinzeit und das Mittelalter erwähnt. Jetzt werden im Zuge des Tagebaus aber ja auch moderne Siedlungen abgebaggert, die aber auch teilweise natürlich auch ihre mittelalterliche oder, so, oder teilweise noch ältere Geschichte haben. Konzentrieren Sie sich in Ihren Ausgrabungen auf bestimmte Epochen oder gehen Sie bis in die Archäologie der Industrie oder sogar der Moderne hinein?
0: Also prinzipiell ist es so, dass unser... Zeitlicher Fokus von den ältesten Funden, also von den Steinwerkzeugen des Neandertalers, bis in jüngste Zeiten reicht, vielleicht die nur einige Jahrzehnte alt sind. Aber unser Fokus liegt tatsächlich auf der Vorgeschichte bis zum Mittelalter, also auf den Epochen, aus denen wir keine oder nur wenige Schriftquellen haben. Wir dokumentieren aber auch Bodendenkmäler der Neuzeit und des 20. Jahrhunderts. Aber aufgrund der sehr knappen Ressourcen, die uns zur Verfügung ste stehen, müssen wir immer eine, eine strenge Auswahl treffen. Wir können nicht alle archäologischen Fundplätze dokumentieren. Wir würden gerne mehr dokumentieren, aber dafür fühlen, fehlen uns schlichtweg die Mittel. Das mag auch daran liegen, dass obertägig nicht sichtbare Bodendenkmäler eine vergleichsweise kleine Lobby haben. Aber ein Beispiel für... Eine Archäologie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit wäre die Dorfkernarchäologie, die im Tagebau Inden betrieben wurde oder auch im Tagebau Garzweiler.
2: Genau, im Garzweiler hatten wir um die 2000er Jahre die Chance, tatsächlich im namengebenden Ort Garzweiler raben zu können. Das ist sozusagen natürlich... Mit Fluch und Segen, der Fluch natürlich die Abräumung dieser Orte verbunden mit den menschlichen Schicksalen, die da dran hängen und natürlich der Segen in Anführungsstrichen für die Archäologie an so einem Ort auch tatsächlich sich mit der Genese, also mit der Entstehung eines Dorfes beschäftigen zu können. Und diese Gelegenheiten, die Gelegenheit hatten wir eben unter anderem im Ort Garzbeiler und konnten dort im direkten Umfeld der Kirche St. Pankratius, einen neogotischen Bau aus dem 19. Jahrhundert, eine eben relativ große Grabungsfläche öffnen und hatten das Glück, dass wir tatsächlich auch im Ortskern uns befunden hatten, archäologisch auch. Wir konnten einen großen, eine große Hofanlage, Hofanlage mit Wall und Graben direkt gelegen am Kömbach, der durch Garzweiler floss, freilegen. Strukturen des 10., 11., 12. Jahrhunderts, ein großer rechteckiger Bau, Pfostenbau mit einem dazugehörigen Keller, mit außergewöhnlichen Funden, ein Schreibgriffel und Beschlägen von aufwendig verzierten Möbeln, qualitätvoller Keramik, die eben diesen Hausstand auch kennzeichnete und konnten so eben uns eine, eine ziemlich klare Vorstellung von der Entstehung des Ort des Garzweiler eben aus einer großen befestigten Hofanlage herausmachen und konnten auch, es war das große Glück, tatsächlich den Vorgängerbau der neogotischen Kirche freilegen, der auch bis ins elfte zwölfte Jahrhundert zurückreichte. Konnten den freilegen, haben eine Vielzahl von Münzen bergen können, die wir dadurch eigentlich nur finden konnten, weil wir das Erdreich schlemmen konnten im Tagebau und eben die Münzen dann freigespült wurden. Also das eine große Chance innerhalb der Braunkohle eben sich Dorfstrukturen, Dorfvinesen, Dorfentstehungen anzugucken. Herr Peters hatte Inden schon genannt, das ist auch ein großes Projekt gewesen, das die Uni Bonn dort durchgeführt hat unter anderem und konnte eben wirklich über eine Länge von fast einem Kilometer eben verschiedene Orte sich angucken, wie die entstanden sind, was da außenrum rum in, über die Jahrhunderte gebaut wurde, wie, wo die Gräberfelder lagen. Also äh, wirklich der intensive Blick an eine Siedlungslandschaft
1: hinein, die man ansonsten an keiner anderen Stelle archäologisch gewinnen kann. Jetzt stellt sich für mich natürlich auch die Frage, warum denn erst im Kontext des Tagebaus überhaupt gegraben wird und warum solche Grabungen, vielleicht auch mit weniger Zeitdruck, nicht schon, ja, sagen wir mal, Jahre vorher stattgefunden haben. Das ist wie so häufig
2: eine Frage der Finanzen die Archäologie hat eigentlich in den seltensten Fällen so viel Ressourcen, dass sie das machen kann, was man klassischerweise als Forschungsgrabung bezeichnet, was man vor allen Dingen auch natürlich in den, in den Fernsehdokumentationen immer sieht, also Grabung irgendwo im Mittelmeerraum durchgeführt durch Institute, die dort seit zum Teil seit Jahrzehnten graben mit viel Ruhe mit viel Zeit, um eben die Befunde umfangreich zu dokumentieren. Solche Rahmenbedingungen gibt es in der Archäologie, in der Alltagsarchäologie, möchte ich es mal nennen, normalerweise überhaupt gar nicht, sondern es handelt sich eigentlich immer um Not- und Rettungsgrabungen, die Manchmal einen etwas größeren Vorlauf haben, manchmal etwas mehr Ressourcen haben, aber doch immer unter einem erheblichen Finanz- und Zeitdruck stehen und deshalb eben auch erst dann durchgeführt werden können, wenn tatsächlich diese akuten Situationen entstehen. Man würde sich natürlich in der Archäologie wünschen, auch wir würden uns das natürlich wünschen, dass es häufiger auch die Möglichkeit gäbe, mit mehr Ressourcen und mit mehr zeitlichen Vorlauf archäologische Projekte durchzuführen, weil man da natürlich nochmal andere Dokumentationstiefen, andere Auseinandersetzungen mit dem Befund ermöglichen kann, als das bei Rettungsgrabung und Notgrabung der Fall ist. Wobei auch hier natürlich der Standard, der archäologische mittlerweile
1: ein sehr sehr hoher ist in Sicht auf Dokumentation und Funderhaltung. Jetzt haben wir schon öfters Fachbegriffe verwendet, die wir vielleicht auch noch klären sollten. Und zwar waren das Worte wie Bodendenkmäler, Funde und Befunde. Vielleicht können Sie das verbinden mit einer Schilderung des Arbeitsalltags. Also wie Läuft denn so eine Grabung an der Abbruchkante, an der Tagebaukante in unmittelbarer Nähe des Tagebaus aus und wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie da etwas finden?
0: Wir graben natürlich nicht im Tagebau selbst. Also Sie müssen sich vorstellen, dort wo die Schaufelradbagger gearbeitet haben, da bleibt keine Archäologie erhalten. Die meisten archäologischen Spuren befinden sich so etwa in den obersten drei Metern unter der Geländeoberfläche. Wir arbeiten nicht im Tagebau, sondern im Vorfeld der Tagebaue werden wir tätig, also bevor die Schaufelradbagger kommen und dann arbeiten wir etwa in einer von Entfernung von 50 bis 100 Metern zur Abbaukonte Abbau und führen dann dort eine sogenannte archäologische Flächengrabung durch. Die hat eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Baustelle oder die kann man sich vorstellen wie eine kleine Baustelle, unser wichtigstes Arbeitsgerät ist nicht der Pinsel, wie man häufig hört, sondern ein Mittelklasse-Bagger, ein, Mittelklasse ein Baustellen-Bagger, so ein 25-Tonnen-Bagger. Und mit denen tragen die Kollegen die Ackerkrumme, die Humusschicht, scheibchenweise ab und versuchen dann im Boden Spuren von menschlichen Eingriffen zu erkennen. Das können zum Beispiel Bodenverfärbungen sein, die auf verfüllte Gruben, verfüllte Pfostenlöcher hindeuten von ehemaligen Holzgebäuden oder auch Kiesstickungen, Fundamente von Steingebäuden, Gräben, Bestattungen, also Gräber, Brunnenbefunde. Sie müssen sich vorstellen, in dieser stark landwirtschaftlich genutzten Gegend, in der wir uns befinden, hier in der, auf, der, auf der Börde, bleibt nur erhalten, was einmal im Boden eingetieft war, oder was irgendwie in den Boden gekommen ist, zum Beispiel als Abfall. Und diese archäologischen B-Funde, also nennen wir alle Strukturen, die wir nicht mitnehmen können, die werden genau beschrieben, fotografiert und gezeichnet. Beispiel für einen B-Fund wäre das eben erwähnte Pfostenloch oder auch ein, eine Bestattung, ein Grab. Und die Objekte aus diesen Strukturen, das sind die archäologischen Funde, Tonscherben, Steinwerkzeuge, Knochen, die werden für weitere Analysen geborgen.
2: Genau, und die Funde, die eben in den Tagebauern geborgen werden oder auch sonst auf archäologischen Grabungen, die werden erfasst, dokumentiert, die werden bestimmt zeitlich eingeordnet, angesprochen, was es ist, also was sich hinter einer Scherbe, hinter einem Eisenobjekt verbirgt, soweit das eben möglich ist, ohne große restauratorische Maßnahmen im Vorfeld. Und sobald das erfasst, dass die Grabung damit quasi ihr in Hinsicht auf ihre Dokumentation einen Abschluss gefunden hat, kommen die Funde ins Landesmuseum und werden dort eben in Anführungsstrichen weiter behandelt. Das gilt vor allen Dingen eben für Objekte, deren Erhalt gefährdet ist oder die zum Beispiel durch Korrosion, also durch durch Verrosten oder ähnliches so stark unkenntlich sind, dass man nicht da erschließen kann, worum es sich eigentlich handelt und dann werden unsere Restauratorinnen und Restauratoren tätig, die legen diese Objekte frei, stabilisieren sie, konservieren sie, damit sie möglichst lange eben erhalten bleiben, kommentieren das wiederum alles und bereiten so die Objekte dann für die weitere Bearbeitung auf, die zum Teil durch die Werkstätten selber geschieht. Vor allen Dingen, wenn es sich um Fragen der Materialanalytik oder der Herstellungstechnik handelt, dann machen wir das sozusagen aus der Restaurierungswerkstatt heraus. Wenn es sich um Analysen in Hinsicht auf kulturhistorische Einordnung und so weiter handelt, dann sind das natürlich auch Objekte, die dann zum Beispiel im Rahmen von, von Bachelor, Master oder oder Promotionen bearbeitet werden und wir als Museum sorgen natürlich dafür, dass die Objekte, wenn sie dann entsprechend angesprochen, entsprechend versorgt sind, auch entsprechend eingelagert werden, damit eben gewährleistet ist, dass sie möglichst lange und das heißt über viele, viele Generationen erhalten bleiben, weil natürlich immer wieder auch an diesen Objekten geforscht wird. Das klassische Beispiel dafür, dass das illustriert, was alles möglich ist, auch nach vielen Jahrzehnten oder gar Jahrzehnten Jahrhunderten ist der Neandertaler, der 1856 im Neandertal gefunden wurde und damals als wurden die Überreste als Reste eines Höhlenbärens angesprochen. Mittlerweile ist der Neandertaler derjenige, der das Genom sozusagen ermöglicht hat, die wieder die Rekonstruktion des Neandertaler-Genoms. Da sieht man, welche, welche Potenziale sich in archäologischen Funden verbergen können und deshalb ist eben auch so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass sie
1: langfristigst möglichst langfristig erhalten bleiben. Sie hatten eben erwähnt, dass Sie Abraum geschlemmt haben, um darin Münzen zu finden. Wird denn generell auch was mit dem Abraum der Braunkohlegrabungen gemacht, oder sind das zu große Mengen, um da sinnvoll mitzuarbeiten?
0: Der Abraum unserer Grabungen ist zum größten Teil steril. Fundführend ist nur der Abraum aus den archäologischen Befunden, also zum Beispiel aus einer früheren Abfallgrube das umgebende Sediment das da werden wir keine funde drin finden der abraum aus den archäologischen befunden wird in der regel mit spaten oder Keller auf funde überprüft also grob durchgesehen die gesamte befundverfüllung jetzt durchzuschlemmen oder durchzusieben das wäre tatsächlich zu aufwendig das wird aber auch an anderer stelle nicht so praktiziert oder nur in ausnahmen also zum Beispiel bei einer Paläolithgrabung, bei einer Grabung auf einen altsteinzeitlichen Fundplatz, da würde man vielleicht tatsächlich das gesamte Material sieben. Was wir machen, ist, wir entnehmen häufig zusätzlich noch Bodenproben. Das sind, muss man sich so vorstellen, wie ein, ein Sandsack von etwa 10, 20 Litern Inhalt und da drin wird dann Boden entnommen, auch so einen archäologischen Fund, um verkohlte Pflanzen, verkohlte Früchte und Samen bergen zu können und diese dann archäobotanisch, also von BotanikerInnen, die auf archäologisches Material spezialisiert sind, untersuchen und bestimmen zu lassen und beispielsweise mehr zu erfahren über die Ernährungsgewohnheiten in bestimmten Epochen. Und einige Befunde werden auch tatsächlich als Erdblöcke geborgen Blockbergungen, sagen wir dazu, und später dann in der Außenstelle oder im Landesmuseum freigelegt. Ein Beispiel dafür wären Brandbestattungen in Ohren, in Keramikgefäßen, die bearbeiten wir häufig nicht im Feld, nicht auf der Grabung, nicht draußen, sondern bergen die dann als Erdblock und führen dann eine, eine Grabung unter, in Anführungszeichen, Laborbedingungen im, im Innendienst durch. Jetzt haben wir sehr viel über allgemeine Grabungen in den Alltag
1: und den Sinn dahinter gesprochen. Wo wird denn konkret aktuell gegraben und was haben Sie dort gefunden bzw. Was hoffen Sie dort noch zu finden?
0: Ja, ein Beispiel wäre unsere Grabung nördlich von Lützerath im um Tagebau Garzweiler. Da graben wir zurzeit einen römischen Gutshof, eine sogenannte Villa rustica, etwa 2000 Jahre alt. Dabei handelt es sich um ein großes Landgut aus römischer Zeit, also aus der Zeit, in der das Rheinland zur römischen Provinz Niedergermanien gehörte. Und so ein Landgut muss man sich vorstellen als ein Areal von vielleicht ein bis fünf Hektar, also mehrere Fußballfelder groß, das sich dann aufteilt in einen in ein Wohnareal mit Wohngebäuden, die auch häufig dann reprä repräsentativ sind, von einer Lebensweisezeugen, Lebensweise zeugen, Fußbodenheizung, Wandmalereien, manchmal auch mit Mosaiken ausgestattet sind. Und dann den eigentlichen Wirtschaftsareal, der eigentlichen Hofareal, mit so etwas wie Gartenflächen, Scheunen, Tierstellen. Und so eine Villa Rustica war der... Mittelpunkt von einem Landgut von vielleicht 50 bis 100 Hektar Fläche. Also wir reden hier nicht von Kleinbauern, sondern von richtig großen landwirtschaftlichen Betrieben. Und auf diesen landwirtschaftlichen Betrieben wurden Feldfrüchte, zum Beispiel Getreide und andere Waren für Städte und Legionslager am Rhein produziert. Man kann sagen, hier die die Börde, wir befinden uns hier ja auf der Jülich-Züppicher Börde. Das war sozusagen die Kornkammer für das römische Niedergermanien.
1: Das war der Tagebau Garzweiler. Wie sieht es mit Inten aus und mit Hambach?
0: Im Tagebau Inten graben wir tatsächlich zurzeit eine metallzeitliche Siedlung aus. Die muss man sich ganz anders vorstellen als dieser römische Gutshof. Da haben wir es mit Pfostengebäuden in Holzbauweise zu tun, mit sehr kleinen Gebäuden, die, die nur einige Quadratmeter groß sind, häufig dann umgeben von Abfallgruben, in dem sich Keramikscherben, Steinwerkzeuge, in Ausnahmefällen auch Tierknochen erhalten haben. Wir haben manchmal noch Speichergruben, in denen Korn gelagert wurde oder auch Speicherbauten, Kornspeicher, oberirdische Kornspeicher. Zu diesen metallzeitlichen Siedlungen gehört wahrscheinlich auch ein großes metallzeitliches Hügelgräberfeld, das die Kollegen hier in den letzten Jahren ausgegraben haben mit einigen hundert Grabhügeln. Und Tagbau Ambach haben wir ebenfalls im Moment römische Befunde aus. Da sieht es so aus, als hätten wir eine bislang unbekannte römische Fernstraße entdeckt, eine Nord-Süd-Verbindung. Und das wäre auch ein sehr spannender Befund, was einfach die Verkehrsgeschichte römischen Niedergermanien angeht.
2: Ja, zu den großen Grabungen, die in den Tagebauen durchgeführt wurden, zählt auch die Grabung der Burg Reuschenberg, die ich in den frühen 90er Jahren beziehungsweise Mitte der 90er Jahre ausgraben durfte mit meiner Grabungsmannschaft. Die Grabung demonstriert ganz gut, was eigentlich auch Braunkohlearchäologie ein Stück weit kennzeichnet. Wir hatten da die große Chance und Gelegenheit, tatsächlich eine Anlage dokumentieren zu können, die in Teilen noch vorhanden war, also noch nicht abgerissen war. Es gab einen Wohnturm des 17. Jahrhunderts, der noch bis in eine Höhe von 16 Metern tatsächlich stand mit einem daneben liegenden Herrenhaus, das ähnlich datierte, also Baustrukturen, die wir hatten, was man normalerweise obertägig eben in der Archäologie, in unserem Breitengraden überhaupt gar nicht hat. Wir haben uns sozusagen dann erstmal als Bauforscher engagiert und haben diese obertägigen Befunde dokumentieren können und dann wurde die Anlage natürlich abgerissen. Mit dem Fortschreiten des Tagebaus und dem Näherkommen des Großbaggers und nachdem eben die obertägigen Strukturen abgetragen worden waren und nur noch die Fundamente in der Erde waren, haben wir eben die eigentliche Grabung im Bereich der Kernburg begonnen und konnten dort eben auch die Strukturen dokumentieren, die in die Erde hineinreichten und es zeigte sich, dass die Anlage des 16. Und 17. Jahrhunderts einen Vorgänger hatte, eine sogenannte Motte. Das ist eine kleine Burganlage mit einem künstlich aufgeschütteten Hügel, der von einem Graben umgeben ist. Den konnten wir dokumentieren. Den Graben der Hügel selber war im Zuge der Errichtung der Burganlage des 16. Und 17. Jahrhunderts abgetragen worden. Wir hatten in den Burggraben ganz hervorragende Haltungsbedingungen. Lederfunde bergen können, einen knapp bis Dutzend an Lederschuhen des späten Mittelalters, Keramik und alles, was dazugehört zu einer Burganlage, haben wir dort eben finden können. Und wir hatten eben die große Chance, und das ist eben das, was wir ja auch schon mehrfach angesprochen haben, wir konnten nicht nur den Kernbereich der Burganlage ausgraben und dokumentieren, sondern wir konnten wirklich das Gesamtareal erschließen und das bedeutet ein x-faches an Fläche als die eigentliche Kernburg. Wir konnten zwei große Umfassungsgräben nachweisen, die gestaffelt hintereinander angelegt worden waren. Wir konnten in ungefähr fast 150 Meter Entfernung von der Burg selber eine Brückenanlage dokumentieren, die zur Burg führte und konnten Gleichfalls im Zuge der Maßnahme auch noch das Grabensystem einer naheliegenden römischen Villa Rustica anschneiden und in Stücken dokumentieren. Also ein enormer Benefit, den wir hier erzielen konnten, eben dadurch, dass wir einfach enorme Flächen aufmachen konnten. Und das hat auch ein Stück weit ja, zum Verständnis frühneuzeitlicher Burganlagen und ihrer Außensysteme beigetragen,
1: Das sowas gelingt tatsächlich eben nur in der Braunkohle. Welche Rolle spielen denn jetzt die verschiedenen Formen des Umgangs mit den Funden und Befunden? Also Sie hatten eben schon Bachelor, Masterarbeiten, Promotionen erwähnt. Wie wichtig ist das für die Wissenschaft? Welche Rolle spielen Museen bei der Ausstellung und der Ergebnisse der Braunkohl-Archäologie, wie etwa das Landesmuseum Bonn? Und wie sieht es aus mit der Darstellung der Befunde und Funde in der Nähe der Fundorte. Die Fundorte selber sind ja abgebaggert, da kann man nichts mehr darstellen, aber wird zum Beispiel am Rand der Tagebaulöcher darauf hingewiesen, was dort mal gefunden wurde.
0: Ja, im Rheinischen Braunkohlenrevier wird seit Mitte der 60er Jahre intensiv geforscht und ja, und ich denke, das ist das Besondere. Sehr viele Ausgrabungen wurden auch wissenschaftlich ausgewertet und als Publikationen vorgelegt. Also in den letzten 30 Jahren, seit 1990. Über 100 akademische Abschlussarbeiten zu, gibt es zu braunkohlenarchäologischen Themen wurden zu braunkohlenarchäologischen Themen verfasst. Bei 100 Stipendien wurden da von der Stiftung Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier gefördert. Die wurde 1990 gegründet. Stifter war damals das Abbauunternehmen, und das Land NRW. Der FHR ist auch Zustifter. Mit dem Stiftungsvermögen, das derzeit 20 Millionen Euro beträgt, werden jährlich Projekte gefördert. Also nicht mit dem Stiftungsvermögen, sondern mit den Kapitalerträgen aus diesem Stiftungsvermögen. Ziel der Stiftung ist es einerseits, die Forschung im Rheinischen Braun, Braunkohlenrevier zu unterstützen. Und zweitens, und ich denke, das ist noch viel wichtiger, mit der Vergabe von Stipendien, die Aufarbeitung von archäologischen Fundplätzen, archäologischen Braunkohlenarchäologischen Themen in akademischen Abschlussarbeiten zu fördern. Und da werden jährlich Stipendien an Studierende vergeben, die zu einem, zur Braunkohlenarchäologie im Rheinland ihre Masterarbeit oder vielleicht auch eine Doktorarbeit schreiben. Und ich denke auf dieser auf dieser Grundlage Beruht unter anderem auch die besondere Bedeutung, also, dass so viel aufgearbeitet, dass so viel erforscht werden konnte, aber dass auch so viel auf, aufgearbeitet werden konnte. Und deshalb kann man durchaus sagen, dass das Rheinschrevier Revier für bestimmte Kleinräume, für bestimmte Epochen auch über das Rheinland hinaus, auch im Ausland, als exemplarisch angesehen werden kann. Es gibt, man könnte vielleicht von archäologischen Schlüsselregionen sprechen zum Beispiel ist das Merzbachtal im Tagebau Inden für die Epoche des Altneolithikums, die Zeit der ersten Bauern besonders gut erforscht oder der Tagebau Hambach ist eine Schlüsselregion für die römische Zeit. Das ist wahrscheinlich die Gegend, in der wir dieses dichte Netz an römischen Gutshöfen an Villa Rusticae ganzen römischen Imperium am genauesten erfassten konnten und auch so etwas wie die Untersuchung Elsbachtal im Tagebau Garzweiler, wo man ein ganzes Bachtal mehrmals schneiden konnte und aufgrund der Ergebnisse dann die nicht nur die Kulturgeschichte, sondern auch die Mensch-Umwelt-Geschichte von der Jungsteinzeit bis in die frühe Neuzeit rekonstruieren konnte und zeigen konnte, wie der Mensch und das Klima die Landschaft, die Vegetation geprägt haben, wie der Mensch hier eine Kulturlandschaft erschaffen hat, das sind außergewöhnliche Schlüsselregionen. Ja, dass es sich um eine
2: außergewöhnliche Schlüsselregion handelt, um einen Archäologen sprechen gerne von Gunstraum. Das zeigen auch die Funde, die eben im Bereich der Braunkohle geborgen werden, quer durch alle Epochen. Das ist auch so faszinierend. Also es ist wirklich ein Raum, der immer wieder von Menschen aufgesucht wird, eben aufgrund der Qualität dieser Böden, die dort vorhanden sind, eben Ackerbau in ganz großen Stil zulässt. Und natürlich führt das auch immer wieder dazu, dass dort herausragende Funde geborgen werden können aus den verschiedenen Zeitepochen. Und da sind zum Beispiel ist zum Beispiel der keltische Hortfund aus Hambach zu nennen oder das Grab einer reichen Frau in Borschemich, die ein ganz außergewöhnliches Kästchen mit ins Grab bekommen hat, das mit Schildpad, also mit dem Panzer einer Meeresschildkröte verziert war und diese Schildplättchen waren mit römischen Göttern verziert, also ein unglaublich aufwendig gearbeitetes Objekt und wir haben im Prinzip aus allen Epochen eben entsprechend bedeutende, herausragende Funde. Und diese Funde finden sich natürlich auch im Landesmuseum, nicht nur in den Depots dann, sondern auch in der Dauerausstellung. Wir sind gerade dabei, für den archäologischen Teil des Landesmuseums die Dauerausstellung zu überarbeiten. Die wird voraussichtlich spätherbst des nächsten Jahres wieder eröffnet und dort finden sich zahlreiche Funde aus der Braunkohle. Das sind Schlüsselfunde zum Teil, die wir hier aus diesen Epochen haben. Natürlich wird dort auch das Thema der Willen eine ganz bedeutende Rolle spielen, weil, wie Herr Peters sagt, wir eben in keiner anderen Region des Römischen Reiches eine so intensiv untersuchte Frillenregion haben, wie hier in der Braunkohle. Da guckt wirklich quasi die ganze provinzialrömische Archäologie drauf, was in den Braunkohletagebauen passiert oder passiert ist. Und natürlich versuchen wir auch, die Inhalte, die in der Braunkohle gewonnen werden, auch da muss man sagen, hilft immer wieder auch die Stiftung für Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier, durch Mittel, die bereitgestellt werden, versuchen wir auch natürlich, Funde wieder in die Region zu bringen. Das ist etwas, was sicher auch für die Zukunft eine ganz große Rolle spielen wird, wenn die Tagebaue mal zum Ende gekommen sind. Dass man eben sehr gezielt auch versucht zu vermitteln, was eben in den Landschaften, die eben abgebaggert wurde an Archäologie vorhanden gewesen ist. Da gibt es sicher noch Entwicklungspotenzial, aber gerade auch die Bemühungen auch des Landes NRW, den Strukturwandel hier voranzubringen. Dort ist der Landschaftsverband ja auch intensiv eingebunden, wird sicher auch dazu führen, dass man eben diese kulturellen Aspekte, die sich mit dem Braunkohletagebau bzw. mit der Lössbörde verbinden, eben ja
1: einem breiten Publikum noch stärker zu vermitteln, als das derzeit der Fall ist. Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Was macht denn die Braunkohlenarchäologie, wenn es in einigen Jahren keinen Braunkohletagebau mehr gibt?
0: Ja, da haben Sie natürlich recht. Mit dem Ende der Tagebaue endet auch die Braunkohlenarchäologische Feldforschung, also unsere Ausgrabung, Tagebauvorfeld. Aber bis die Bearbeitung und wissenschaftliche Auswertung der Fundplätze abgeschlossen ist, werden sicherlich noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte vergehen. Also nur so als Beispiel, pro Jahr registrieren wir hier etwa 200.000 Tonscherben. Das sind unglaubliche Fundmengen, die hier geborgen werden, die hier anfallen und in dem Sinne Aufarbeitung und Auswertung von Braunkohlenarchäologischen Fundstellen wird uns die Braunkohle noch lange beschäftigen und noch lange Arbeit machen. Aber ganz generell möchte ich auch sagen, Ziel der Bodendenkmalpflege ist es, archäologische Fundstellen zu erhalten. Also der Denkmalschutz, der Denkmalerhalt. Wenn ein Denkmaleingriff geplant wird, dann wird erstmal geschaut, kann man diesen vielleicht vermeiden, kann man diesen verkleinern, vermindern. Und für uns ist eine archäologische Ausgrabung nur das letzte Mittel. Weil, Herr Jakubi, das haben Sie ja auch anfangs gesagt, eine Grabung ist immer eine geplante Zerstörung eines archäologischen Archivs und wir wollen natürlich nicht alle Fundstellen wegforschen, sondern diese auch für zukünftige Generationen bewahren. Und deshalb ist eine Verkleinerung des Abgrabungsgebietes auch aus archäologischer Perspektive wünschenswert. Und zukünftig, wenn dann Kapazitäten bei uns frei werden, dadurch, dass wir nicht mehr das Tagebauvorfeld betreuen müssen, werden wir diese sinnvoll woanders einsetzen. Das Rheinland ist ein Ballungsraum, hier wird viel gebaut, hier wird viel gesiedelt, hier wird, werden viele Ressourcen gewonnen. Und ich glaube, man darf sagen, fast jeder Bodeneingriff, den es, den es gibt, der geht mit der Zerstörung archäologischer Archive einher. Und gerade die Flächen, die für Kies- und Sandabbau noch vorgesehen sind, sind gewaltig. In den nächsten zwei Jahrzehnten sprechen da wir da vielleicht über 150 Quadratkilometer am Niederrhein. Es wäre vorstellbar, dass die Auslungsstelle TITZ sich dann im Vorspiel zu so welchen Ressourcengewinnungsmaßnahmen tätigt wird. Sie können sich auf jeden Fall sicher sein, uns wird die Arbeit hier nicht ausgehen.
2: Genau und um es positiv auch zu sagen, es ist, birgt ein unglaubliches Potenzial, ein wissenschaftliches Potenzial, dass das noch gehoben werden kann, was die Auswertung der Grabung angeht. Das ist also noch langfristig eine enorme Chance, noch viele Erkenntnisse aus den Grabungen der Braunkohle gewinnen zu können. Archäologie ist halt nie abgeschlossen, wenn die Grabung äh, zu Ende ist. Das haben viele Menschen ja so die Vorstellung, dass ja, wenn der Spaten quasi zur Seite gelegt wird, dann ist auch schon die Grabung und alles erendet. Das ist eben nicht der Fall, sondern eigentlich beginnt dann eigentlich nochmal eine ganz entscheidende Phase, nämlich die der Aufarbeitung und auch die der Kontextualisierung. Also häufig ist es so, dass Grabungen auch ihren Wert erst dadurch wirklich entwickeln können, dass sie mit anderen Grabungen verglichen werden, mit anderen Funden verglichen werden. In dieser Zusammenschau entstehen dann eben, entsteht dann das, das wissenschaftliche Potenzial der Einzelgrabungen, und auch das sei aus musealer Sicht nochmal betont. Es werden zwar große Mengen an Funden geborgen, bezogen auf die Ressourcen, die wir haben, was unsere Finanzmittel und unsere Personalausstattung angeht, aber bezogen auf quasi das, was erhalten geblieben ist von menschlicher Besiedlung eines Gunstraumes, sind es halt minimale Ausschnitte, die auf uns gekommen sind und deshalb ist eben die Verantwortung auch so groß, dass wir diese geringen Relikte, die wir aus diesen Zeiten haben, eben auch entsprechend sorgfältig dokumentieren und sie eben auch für viele Generationen erhalten. Das ist ein, ein ganz kleines Fenster, das wir da in die Vergangenheit haben und da zählt tatsächlich auch, auch jede Scherbe, um eben
1: unsere Vorstellung von vergangenen Lebenswelten rekonstruieren zu können. Diese Podcast-Reihe hier entsteht ja im Kontext des LVR-Projektes Geschichten und da ist es wahrscheinlich auch nochmal interessant zu erfahren, wo man denn jetzt konkret mit den Ergebnissen Ihrer Forschung in Kontakt treten könnte.
0: Die Möglichkeit gäbe es 2024 wieder bei unserem Tag der offenen Tür, der so, den sogenannten Tag der Archäologie, der findet am 8.6.2024 statt. Das ist der zweite Samstag im Juni. Und da wird es die Möglichkeit geben, mit kostenfrei mit einem Pendelbus eine unserer Ausgrabungen in einen Tagebau zu besuchen, dort eine Grabung live mitzuerleben, sich zeigen zu lassen, von Archäologinnen und Archäologen sich den aktuellen Stand der Arbeiten erklären zu lassen. In der Außenstelle selbst, also hier im alten Hof Könen in Titzhöllen, werden wir dann einige spannende archäologische Funde aus dem letzten Jahr zeigen. Hier werden Forschungsprojekte vorgestellt, wissenschaftliche Ab Abschlussarbeiten der StipendiatInnen werden hier präsentiert und wir haben ein buntes Rahmenprogramm mit Screen Actoren, viel Mitmachaktionen für Kinder und natürlich auch ein kulinarisches Angebot.